0: Tech-topia. Ja, velkommen til endnu en gang Corona Radio. Det bliver endnu en omgang her i Taktopia, hvor vi kommer til at have måske en lidt laset lydkvalitet, fordi det bliver optaget over nettet i, på den platform, der hedder Zoom. Men sådan er det endnu en gang, og det er jo egentlig også meget fremtidsagtigt på en eller anden måde, fordi i dag, der handler det om fremtidens menneske. Hvordan ser fremtidens menneske egentlig ud? Er vi sådan, bliver vi sådan en halv menneske, halv robot med teknologi indopereret i hjernen eller et andet sted? Eller har vi bare sådan en værktøjskasse af teknologi, som vi kommer til at bruge lidt ligesom i dag? Eller bliver vi sådan nogle græsede typer, der sidder i en bjælkehytte ude på landet og er fuldstændig afkoblet? Spørgsmålet er, om vores børn bliver brugere, eller om de bliver sådan en slags nedgraderede slaver af de såkaldte tech eller bliver de faktisk sådan nogle kreative, fællesskabsorienterede individer, som har en dyb forståelse for deres egen kulturelle dannelse og deres historie? I dag skal vi tale om fremtidens menneske, homofuturer, og vi skal tale om ansvarlig teknologi. Og det der med homofuturer, det har jeg decideret og hugget fra en ny bog, der lige kommer på gaden i den her uge, som er skrevet af Camilla Melsen. Og sjovt nok, så er hun også en af mine gæster. Og Camilla, hvad er du egentlig for en? Du har skrevet den her bog, men du har også lavet en masse andre ting.
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg er fremtidsmennesket, <laughs> hvordan min fremtid ser ud, men jeg, jeg arbejder med skal man sige, digital adfærd, og især i forhold til børn, unge og uddannelse, har jeg skrevet en række bøger om om digital adfærd, og så er jeg også journalistisk lektor på Center for Journalistik på Syddansk Universitet, hvor jeg er i gang med en undersøgelse om influencer, unge og meningspåvirkning.
0: Og så har du også tilknyttet Center for Boblestudie, som det hedder.
1: Ja, det har jeg, det har jeg været, og jeg har arbejdet rigtig meget med digital dannelse og uddannelse, og andet stået i spidsen for et undervisningsmateriale om, om digitale mekanismer, kan man sige, fra fake news og polarisering til digital forstyrrelse rettet mod, mod teenager, og det undervisningsmateriale like
0: det vender vi alle sammen tilbage til lige om lidt. Vi skal også lige hilse på dagens anden gæst, som er professor i ansvarlig teknologi, Maja Horst. Hvad er det for noget ansvarlig teknologi og professor på DTU i det her? Det er helt nyt.
2: Ja, det er jo nyt. Altså, det er jo ikke nyt, at teknologi er og skal være ansvarlig. Det har det jo sådan set hele tiden skulle være. Men det er måske nyt, at man er begyndt at sætte mere fokus på det. Og det er jo min ansættelse på DTU jo også et udtryk for, at sådan en institution som DTU er begyndt at tænke mere over, hvordan er det egentlig, vi, vi tænker over det her med værdier og teknologi og ansvar i forhold til samfundet osv.
0: Og hvad, hvad, hvad skal du konkret lave, altså når du skal undervise i eller forske i, eller hvordan fungerer det?
2: ja altså jeg Blandt andet så underviser jeg i øh, fadets videnskabsteori for alle bachelorstuderende på DTU. Øh, og det er simpelthen besluttet, at øh, de skal i forbindelse med fadets udenskabsteori, så skal de alle sammen øh, uddannes, både inden for bæredygtighed og inden for at tænke det her med ansvar i forhold til samfundet. Så laver jeg forskellige forskningsprojekter, og jeg er jo i gang med at bygge en hel masse op, øh, fordi jeg er ansat fra sidste år øh, og frem. Og jeg har faktisk også stadigvæk en tilknytning til Københavns Universitet, så, så jeg har gang i rigtig mange forskellige ting og er i sådan en transitionsperiode. Men det er jo rigtig spændende, hvad jeg kan bruge den nye platform på det tidspunkt, som jeg har fået, hvad jeg kan bruge den til.
0: Så i virkeligheden så beskæftiger I begge to med fremtidens mennesker, man kan sige, Camilla beskæftiger sig med de, de, hvad skal man sige, de mindre overgang, og du, meget beskæftiger dig som med dem, der er universitetsunge i dag, at skal ud og forme fremtiden. Den lidt nære fremtid og de andre, som Camilla beskæftiger sig med, det er sådan lidt længere ud i fremtiden. Men det er dog ikke længere væk, end det var sådan cirka 2030 eller sådan noget, vi snakker om.
2: Altså nogle af dem, jeg uddanner, de skal jo formentlig ud og arbejde i 50 år, så der snakker vi jo også virkelig langt ud. Ikke? Mm.
0: Og Camilla?
1: Når jeg taler fremtid og i min bog Homo så altså tænker jeg 10 år frem, 2030. Altså jeg har 2030-sigtede, og det er fordi den her digitale udvikling accelererer jo rigtig mange tendenser i samfundet, så hvad der skal ske i 2050 eller om 100 år, det, det bliver nærmest abstrakt. Der er jo sket utrolig mange ting bare fra tierne, og vi står også i dag et helt andet sted i forhold til teknologi, end vi bare gjorde i 2010, eller i år 2000. Så jeg tænker, at sådan 10-års pejlemærke er, er, er godt, og det er realistisk, og der kan også ske mange ting, men det er også nogle af de valg, vi træffer nu, kan vi så nå at... Øh, ja, i forhold til 2030.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Ja, men lad os dykke ned i, hvad det er for nogle mennesker, vi egentlig snakker om, de her sådan, homofuture typer, fremtidens menneske. Øh, Camilla Melsen, hvis du nu begynder med det, du har skrevet i din bog. Du skriver øh, om øh, to generationer, dem du kalder for generation Z og generation Alpha. Øh, jeg kan huske generation X, fordi den hørte jeg sådan til sådan cirka nøjagtigt, eller sådan næsten lige ved og Nærmere næsten. Det er tilbage i, øhm, i, 80, i 90'erne, da du vil snakke om den. Men nu er altså nået frem til generation Z og generation Alpha. Hvad, hvem er de? Hvad er de for nogen? Hvad kendetegner dem og, og deres verden?
1: Ja, man kan jo sige, at vi jo alle sammen bliver forhåbentlig alle sammen homofotuer. Vi kommer forhåbentlig alle sammen til at leve fremtiden, men det er klart, at de, de generationer, der er født ind i det, det 21. århundrede og efter, en tid med internettet, er, er jo i høj grad, i endnu højere grad, fremtidsmennesker. Man siger, at generationen Z, det er dem, der født fra 1995 frem til 2009, og, og, og det, der er så anderledes ved dem i forhold til, til ja, sådan nogle dinosaurer, som også her i studiet og familie og alle andre, der er født i sidste årtusinde, det er jo det der med, at internettet det er kommet til. Digital kultur, der er meget mere globalt. Man kan søge efter viden og informationer og netværk i, ja, i hele verden, kan man sige. Og det, og det er jo noget, der kommer ind fra, fra en, en tidlig alder. Så har vi Generation alfa Det er så dem, der er født fra år 2010 og ja, frem til 2025. Og de er jo endnu højere grad formet af en digital kultur. Og kan man kan en, en velselvkultur, det er generationen, der, der er nærmest der er opflasket med kan man sige, iPads, smartphones øh, fra, fra, fra de er født, altså og kan navigere, og navigere, skal man sige, på en tablet, øh, nærmest før de kan sige et ord, de kan vælge indhold fra, de kan vælge DR's ramachan fra, og YouTube til, det er der rigtig mange danske børn, der gør, for og, eksempel, og så kan de ja, vælge alle andet indhold til, og det, det er jo en generation, som, så, altså begge generationer, er op i en tid, hvor mennesker og medier, altså, og det er jo faktisk en, radikalt nyt kommunikationsvilkår, vi har, det her med, at det ikke bare er, altså, der findes medier, der findes kanaler, ø- aviser, ø- radioprogrammer, som det her man kan kommunikere igennem. Nu kan vi sådan set alle sammen være medier, eller vi kan være mediekanaler, og vi kan spejle os i nogle andre, der, der er medier, så vi ser jo fx med børn og unge, at de jo i stigende grad også vælger, vælger traditionelle medier fra, og vælger nogle andre medieformer ø- til, og også vælger mere personlige medier for eksempel influencer. Og bare en lille, lille fun fact her, må jeg lige sige det, for som mm-hmm. jo også er, at det man kan spejle sig i, hvis vi tager generation alfa, så er, øh, ja, nu kan jeg måske et spørgsmål til jer, hvem var verdens betalte YouTuber? Hvem er det? Hvem har det? det været de sidste to år?
0: Altså, jeg vil tro, du var ham der PewDiePie, men det er det nok ikke mere, fordi han glæder jo lidt i en virtuel banansk Ja, ikke?
1: Jo, hvad siger du, bare? Har du et godt bud? Nej, det har jeg simpelthen ikke. Ej. og det er det, der er, altså, der er lidt den her farverige nye digitale verden, som måske ikke kun er robotter, men, men måske virkelig også mennesker, der gør noget, øh, noget vildt eller får en adfærd. Øh, den den bedst betalte YouTuber er en 9-årig dreng, der hedder Ryan Cagey, en amerikansk dreng, der har en, en legetøjskanal på, på YouTube, just, hvor der er Ryan's World, hvor han ligesom unboxer legetøj, han anmelder legetøj, og det der er der jo rigtig mange børn, jeg formoder mest børn, der, der gerne vil følge med i og kan man sige, hans mest set video har over en milliard visninger. Så han har faktisk slået nogen nogle som PewDiePie og andre store ja, YouTuber her de sidste to år.
0: Ham skriver du faktisk om i din, øh, din bog, øh, så jeg burde jo kunne svare på det, hvis jeg havde tænkt mig om, eller kunne huske, hvad jeg havde læst. Men det kunne jeg så ikke lige, øh, men det er jo sådan en meget umiddelbart behovs Jeg går lige til at komme tilbage til det der, fordi to generationer på to årtier, jeg husker det lidt som med før i tiden, der snakkede mig om, at en generation, der var 30 år, og nu har du to generationer på to årtier, altså for mig så er de her to årtier, som bare er strøget afsted, jeg har tre børnegenerationssæt, generation der er det faktisk tre årtier, du snakker om her, for du er helt tilbage i 90'erne, ikke? Men, men er det på grund af teknologien, at du deler dem op, fordi du har en generation, som jo mere eller mindre er vokset op med internettet, som foregår på en computerskærm og måske en mobiltelefon, og så har du dem, du snakker om, som er vokset op med, med iPad'en og den her mere øh, pege-klik-trykfølsomme skærm. Er, er, det, er det den måde at agere på med teknologien, der adskiller dem, eller hvad er det?
1: Sige, fremadrettet kan det sagtens være, at generationerne bliver endnu kortere, men, men faktisk siden generation X øh, har man inddelt generationer i sådan 15 års intervaller. Så generation X er faktisk også kun øh, ja, 15 år, og så er der generation Y, som er dem, som kommer fra 1980 til 1994, og så er generation hvad hedder det, ja, Z og, og og generation alfa, som jeg snakker om. Og en noget af det, der er lidt interessant, eller sjov med de her generationsbegreber, at det er jo svært at gøre til sådan en eksakt videnskab, præcis, hvornår er det, en generation begynder, og præcis, hvornår at det slutter. Men, men, men jeg synes, det er en god forklaringsmodel til at sige, hvad er det, der er til fælles for en generation, der er vokset op i den her tid. Og man kan sige, især som teenagealderen, er du ekstra på så nogle af de præferencer, du får i den alder, vil faktisk være med til at forme der resten af livet noget der er interessant i det 20. århundrede så ser man at generationer det der binder en generation sammen var i højere grad sådan nogle store samfundsfænomener øh, eller samfundsomvæltninger det kunne være øh, 68 generationen det kunne være murens fald i 89 fremadrettet så ser man her fra det, det 21. århundrede så er det i højere grad nye teknologier og nu tager jeg lige bare en interessant undersøgelse, der, der påpeger det. Det, det var en, en, en amerikansk forsker, der ville undersøge faktisk college-studerende. Hvad er det, de mener, der har været mest definerende for deres generation? Og der var det tidligere netop de her store samfundsting. Og så her fra IDT'en af 21. århundrede, så var det ikke længere 9.11, men snarere teknologier. Så vil jeg bare lige sige, at nu er vi i en coronatid. Det kan godt være, at corona kommer ind og bliver meget definerende for, for den her kommende generation. Men ikke desto mindre det her med, hvad er det for nogle teknologier, øh, som man, man vender sig til, at de er jo med til at forme, forme øh, ja, ens valg og ens identitet.
0: Og når vi nu snakker om at forme, øh, Maja Horst, du beskæftiger dig jo med unge mennesker, som former... Øh morgendagens teknologi, eller hvad man ud og gøre det, når de har færdig med deres uddannelse på DTU. Du har sikkert ikke fået nogen fra alfa-generationen ude i auditoriet endnu. De er nok lige små nok, men øh, der må da være dog nogle sætter op. Hvad, hvad gør det ved, øh, ved, ved, ved uddannelsen, og den måde, man tænker en teknologisk uddannelse, en eksempel uddannelse på i dag?
2: Altså... Øh... Jeg kunne godt tænke mig lige også at sige noget om, at det er rigtigt, jeg synes, der er noget rigtig nyttigt i at tænke på det her med generationer, fordi det, gør os, det, det skærper vores blik for nogle bestemte træk, specielt noget, altså nogle træk ved yngre generationer, som er anderledes end det, vi kender fra os selv. Så vi bliver opmærksom på, hvordan dem, vi underviser nu, er anderledes end os selv. Og der er det jo klart, at fordi der sker så meget på det teknologiske område, så er det ret vigtigt for, hvordan folk udvikler sig. Men jeg vil også sige, at der er jo også utrolig stor forskel på folk. Og faktisk kan jeg sige, at det, jeg, når jeg ser ud i, i undervisningslokalet, fordi jeg underviser så sådan 200-300 stykker af gangen, så er noget af det, jeg lægger mærke til i virkeligheden faktisk, at der også er, nogle, altså, der er også nogle andre ting, der karakteriserer dem, men det med teknologien. Og noget af det, jeg virkelig lægger mærke til, det er det med værdier. Der er virkelig mange af de studerende, jeg underviser, som er optaget af, at de har et meget stærkt værdisæt øh, for, om, om bæredygtighed, og de er optaget af, at de skal ud og gøre verden bedre øh, og fikse nogle af de ting, som vores generation ikke har været i stand til at gøre ret meget positivt ved. Det synes jeg faktisk er et meget karakteristisk træk. Men hvis man lige skal afslutte den her med generation Z, altså noget af det, jeg oplever, det er, at de de stiller jo med rette meget større krav til for eksempel vores undervisningsformer den måde, vi agerer på. Det er meget tydeligt her nu <laughs> med corona, at vi lige pludselig har skulle gøre ting på andre måder, og det er meget tydeligt, at langt hen ad vejen, så er de studerende jo meget mere eksperter i, hvordan man kunne tilrettelægge øh, online undervisning end os, der underviser. Selvom der er også nogle sjove ting, fordi de er, for eksempel så har vi ret svært ved at få dem til at interagere, øh, på de her platforme, som Zoom og sådan noget. De vil meget gerne lytte, øh, de vil meget gerne komme, men de vil helst ikke have deres tændt og de vil helst ikke have deres, altså i hvert fald når de store flokke kamera og mikrofon tændt, de vil helst lytte, og de siger, at det føles intimiderende at skulle tale ud i det her øh, cyberspace. Så det synes jeg faktisk er meget interessant i forhold til, at det synes jeg også, det er. Øh, eller det synes jeg i hvert fald for et par måneder siden. Nu har jeg nok vendt mig til det. Øh, så, så det er bare for at sige, altså der er jo også masser af andre ting, man kan sige. Og det det siger jeg ikke for at sige, at det med generationerne ikke passer, men bare for at sige, der er mange andre ting, man kan hæfte sig ved.
0: Ja, det overrasker jo virket meget lidt, fordi jeg tænker, her vil vi at gøre med en... med en generation, som er vant til at udtrykke sig på YouTube, eller nu kører det på TikTok, den her kinesiske videokanal, hvor man stiller sig op og laver danse, og, og så videre. Så, så de er jo i virkeligheden meget visuelt orienterede og er vant til, hvad skal man sige, at, at optræde på Snapchat og så videre. Så, så Camilla Mielsen, hvordan, hvordan stemmer det egentlig over en, så de måske er lidt bange for at have kamera tændt og så videre?
1: Generelt er der jo både tendenser og så, og så er der modtendenser, og generelt skal vi også passe på med, at bare prop alle ind i en kasse, fordi selvfølgelig er der enorm variation imellem en generation. Altså, der vil, være, der vil være ekstroverte, der vil være introverte, altså, der er jo alle mulige andre måder, man kan karakterisere mennesker på. Ja, og jeg, men jeg tænker egentlig, det, det der med, at vi, tæ, vi, vi tager en unge generation og siger, tænker, at om det er sådan nogen, der er vant til, fordi man er vokset op med digitale medier, jamen, så er man meget ud og vent, så man er man bare på hele tiden, og så, øh, så er man lige glad med sit privatliv og så videre. Den ser jeg slet ikke passe. Jeg ser faktisk rigtig mange unge, der, der faktisk er meget optaget af om hvorvidt de bliver overvåget. Og også, altså, det der med, hvad er der privat, og, og hvad der egentlig er offentligt, det er de meget mere sådan, bevidste om. Det er også unge, der er nogle af de første til at, kan man sige, begynder at netop det, først et stykke tape, eller en eller anden form for webcam-linse på deres, ja, både deres kamera, eller, eller gerne altså, ikke vil have cookies, eller, eller ikke have reklamer til at spore osv. Ikke? Så, så der er helt klart den her modtendens til, at, til at være, ja, til man ikke, man ikke gider have altså hele sin liv på det digitale. Jeg synes mig, at en noget, der er rigtig, rigtig relevant, som er det her med værdier. Altså, hvad er det for nogle værdier, der kommer med? Og det er selvfølgelig ikke sådan en her teori med, at nu har vi en teknologi, der bliver indført i folks liv, og bum, så endsker der den her forandring af den. Men, 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 men det, her, det her med, at, at unge generationen søger i højere grad mening, ser jeg også, og kan man sige, det er måske også en generel tendens i vores samfund, at vi, altså i virkeligheden er vi jo mange mennesker, der egentlig gerne vil have et mere meningsfuldt liv, og hvorfor skal vi gøre det her, og måske stiller flere spørgsmålstegn ved autoriteter, men, men jeg ser jo også en ung generation, der, der efterspørger mening og gør en forskel, og, det, og der, i virkeligheden er det jo også nogle generationer, der, der, der har været valgt til involvering, Altså, og det er både i opdragelsen, altså hvad skal vi have til aftensmad, eller i uddannelsen, om hvad er egentlig formålet, eller hvad målet med den her. det her undervisningsforløb, de er i langt højere grad involveret på nogle andre parameter, end der kun handler om det teknologiske. Så og det, altså, de kommer egentlig med nogle værdisæt. Og jeg har bare lige sådan lidt populært, så har jeg, deler jeg det. Så der, der er mange måder, de, man kan se den her værdi. Men øh, forandring, men, men jeg, jeg snakker egentlig om grøn. Altså man kan klart se, den grønne dagsorden fylder meget mere for... For unge generationen. Så snakker jeg jo en om, om køn, altså det her med at måske have et mere rumligt syn på, hvad er en mand, hvad er en kvinde, et dreng pige, nån binære såv. Det er sådan en, en, altså, ja, en tematik, der fylder med. Og så har jeg altså også løn med. Som, en, som, en, som det sidste kategori, fordi det kan godt være, at, der, at man søger mening og så videre, men det her, når, altså. Kan man blive rig på det? Altså, kan, jeg blive, kan jeg blive YouTuber? Kan jeg tjene penge på det? Kan jeg blive, tjene penge på at være gamer? Øh, altså, hvordan, hvordan kan jeg tjene penge? Og, og i virkeligheden er der også noget meget fornuftigt i det her. Og intrapanelt, kan man sige, i hvad skal jeg leve af i fremtiden? En fremtid, der er så usikker.
0: Maja Horst, øh, unge og deres engagement, som du selv nævner, som Camilla også snakker om her, spiller det ikke meget godt sammen med, med den her sådan, nye trend omkring ansvarlig teknologi? Øh. Og er det i virkeligheden ikke også noget, der kan lokke de unge ind på universiteterne så sige, hey, DTU, ansvarlig teknologi, det spiller meget godt med mit øh, værdisæt?
2: Jo, helt sikkert. Og det er jo i virkeligheden, altså, det er nok det, der gør mig gladest ved at gå på arbejde, det er at møde de der studerende, som bare er super dygtige, super engagerede, og de er i gang med alle mulige ting, øh, fra og op, og de har alle mulige idéer, og de har lyst øh, til at gå i krig med store problemer og gøre noget ved det, det er, altså, det er jo en berigelse at få lov at arbejde med det.
0: Men man, man tænker lidt, øh, når vi nu er med det med ansvarlig teknologi, fordi modsætningen er jo uansvarlig teknologi, men hvad, hvordan hænger det egentlig sammen? Var det, var alt det, man lavede før? Var det bare uansvarligt? eller ja.
2: Det er ret sjovt. Vi har faktisk haft nogle diskussioner om det øh, på DTU, om det nu var en god titel, netop fordi altså, man kan også sige, at altså, det er det ene, det er det der med, med alt det andet, så er det ikke ansvarligt. Det andet det er, at altså, teknologi kan jo ikke være ansvarligt i sig selv. Altså det handler jo om den kontekst, det bliver sat ind i, og den måde, det bliver brugt på. Øhm, men jeg kommer til at holde rigtig meget af den titel, fordi at den netop giver anledning til at tage de her diskussioner, øh, og fordi den giver også anledning til, at jeg ligesom jo kan starte med at sige, at det er ikke mig, der skal sige, hvad der er ansvarligt og ikke ansvarligt. Det, jeg laver, det er, at jeg forsker i de processer, hvor med vi kommer til at tænke på noget, som ansvarligt eller ikke ansvarligt. Hvis jeg skal sige kort, hvad går det så ud på? Altså, så, så plejer jeg at sige, at det, hvis teknologi skal virke i samfundet, så er det ikke nok, at den er teknisk effektiv. Det skal den selvfølgelig være. Men den skal også være socialt legitim. Altså den skal også accepteres som noget, vi synes, eller i hvert fald flertallet af os synes, gør vores verden bedre. Og vi kan jo tænke på sådan nogle ting som atomkraft eller gensplæsede fødevarer. Det er begge to teknologier, som er teknisk effektive og virksomme, men som ikke er socialt legitime, og derfor ikke er blevet indført, i hvert fald ikke i Danmark, i noget større omfang. Så så det, jeg interesserer mig for, det er jo i virkeligheden, altså teknologi falder jo ikke ned fra himlen, fik sig færdig. Det er jo noget, vi skaber i sammenhæng mellem de mennesker, vi er, de samfund, vi lever i, den måde, vi udvikler på. Og Og det er vigtigt, at vi tænker så meget som muligt, vi kan, når vi udvikler teknologi, hvordan vi gør det på den rigtige måde. Altså den måde, som gør det mest effektivt og mest
0: legitimt. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. I Tektopia i dag kigger vi på fremtidens teknologiske menneske, homo fortura. Det er også titlet på en bog, skrevet af Camilla Melsen, kan-mager-ekspert i medieadfærd og digital dannelse. Hende har vi i studiet, og hun bliver suppleret af Maja Horst, der er professor i ansvarlig teknologi på DTU. Radio 4 taler med Danmark. Camille Melsen, det bringer så jo virkeligheden frem til det, som er kernen i din bog, med de syv kompetencer. Du har sat syv kompetencer op, som det her sådan, fremtidsmenneske skal kunne beherske for at uh, kunne klare sig. Uh, og jeg tænker, at vi skulle måske lige løbe dem sådan hurtigt igennem de her syv koger. Uh, jeg ved ikke, om du selv vil starte, eller om jeg skal, skal hive dem op og have den. Måske skal jeg også bare tage med en fra en og sige, at den første, du stiller op, det er koncentration. Og der der tænker jeg jo på, når man sidder foran alle de her skærme, så bliver man super distraheret hele tiden, fordi så kommer der en Facebook-besked ind, eller man skal lige tage en sms osv. Alt det, der handler om, altså at unge mennesker i dag, de er super distraherede.
1: Det handler det blandt andet om, hvis jeg bare lige må knytte lige par ply til, til, til ja. de her syv k- eller syv kompetencer. Kan man, så er det er jo alle sammen nogen, som, som, som jeg ser som det 21. århundredes kompetencer, og der er også nogle af de her kompetencer, som mange andre har anerkendt som, som det, det 21. århundredes kompetencer, og så har jeg så suppleret med nogle, som jeg tænker, der er det vigtige. De er alle sammen nogen, som, som bliver mere og mere værdifulde i en digital tid, og i virkeligheden også kommer under pres på grund af en digital tid, medmindre vi faktisk gøre noget. Altså, hvis vi bare sådan fortsætter den udvikling med, med teknologier, som vi har gjort de sidste par årtier, så vil de faktisk alle sammen komme ret meget under pres. Og den f- det første k jeg har med, den, den er ret åbenlyst, skal jeg sige. Det er nemlig koncentration. Altså evnen til at kunne styre sin opmærksomhed i en tid, hvor der kommer stadig flere digitale teknologier. Vi ser, at koncentrationsevnen, den er, den er, ja, den er faldende, og det og det er faktisk af hvad det gør for læring, men det gør selvfølgelig også noget for stress, eller hvordan man har det som menneske. Så, så de her, at kunne styre sin opmærksomhed, det er en, en af fremtidens kompetencer.
0: Maja Horst, øh, i universitetssammenhæng. sidder man i pjæs, er de distrahed, er de på Facebook hele tiden, eller hvad?
2: Ja, det, øh, det er i hvert fald meget lang tid siden, at vi øh, som forelæsere, det, øh, det går... Øh mere end 10 år tilbage, vi som forelæser snakket om det blå lys i forelæsningslokalet, altså når folk sad med, med bestemte baggrund, og man kunne se, at de lavede noget andet, end, end det man gerne vil have. Samtidig så vil jeg sige, altså de er jo også bedre til at finde ud af, hvor meget de har brug for at følge med i forskellige ting. Altså, men, og men det kan vi måske snakke om, fordi det synes jeg gælder mange af de kompetencer, Camilla taler om, men det er jo kompetencer, som hvor de bedste Studerende, øh, og mange af dem, vi får på universitetet, de er, mestrer jo de her ting allerede. Men det, der måske er problemet, det er, at vi får en større differentiering i samfundet mellem nogen, der skal hjælpes mere til at udvikle de kompetencer, og så de andre. Altså, hvor, hvor jeg oplever, at de studerende, jeg møder ude på DTU, de i høj grad har mange af de her kompetencer. Det er også derfor, de er i stand til at gå på øh, universitetet og videreuddannelser.
0: Ja, fordi det handler vel også om, hvad skal man sige, evnen til at kunne lære ind at læse bøger og så videre. Men jeg kommer til at tænke på, når man, når man nu så skal udvikle ansvarlig teknologi i fremtiden, når man skal lave teknologi, som ikke ødelægger vores koncentration, skal vi så have sådan noget mere usynlig teknologi, der fungerer i baggrunden, som vi ikke rigtig lægger mærke til?
2: Jamen, altså det, der er vigtigt, det er jo, at vi koncentrerer os om det vigtige. Altså, det er jo ikke, det, det jo ikke noget, hvis vi koncentrerer os helt vildt om Facebook. Altså, det, det er ikke sikkert, det er det rigtige, vi skal gøre. Så derfor så, altså, det handler, jo om, det handler jo ikke kun om koncentration. Det handler jo netop også om at kunne sortere i, hvad er det, man skal give sin koncentration. Og så er det selvfølgelig det der spørgsmål om, at man skal ikke hele tiden lade sig distrahere. Men igen, altså, jeg kan godt huske, da jeg gik i gymnasiet, øh, jeg havde brug for at lave nogle andre ting indimellem, for ikke at kede mig selv ihjel i timerne. Øh, så, altså, så igen... Det er jo meget kontekstspecifikt, hvordan man skal koncentrere sig.
0: Kommunikation, Camilla Melsen, det er dit næste k. Og der tænker jeg, at vi sidder jo her og har ikke nogen krop. Vi sidder bare og kigger på hinanden på en videoskærm. Og her for to timer siden, der deltog jeg i mit første, mit første møde i Virtual Reality, hvor jeg sad omkring i mødebord med sådan en avatar, hvor vi sad og klikket, og så skulle vi ind i et andet møderum, hvor jeg så forsvandt et forkert sted hen og havnede. Jeg havner omkring et lejrbål sammen med nogle mennesker, som jeg kendte, eller nogle avatarer. Det var, det var super mærkeligt. Så hele den her sådan kommunikation, hvor vi ligesom mister kroppen og ansigtet og, og ikke rigtig bliver håndgribelige, hvad, hvad er det for nogle kompetencer, vi skal ind og dyrke derfor, at fremtidens menneske kan, kan klare den?
1: Kommunikation er jo netop en meget, en meget bred kompetencekategori. Altså, det er jo både netop nye kommunikationsformer, altså det er jo netop ansigtsløs kommunikation, eller som du lige har oplevet, avatar-kommunikation, robotkommunikation. I min bog har jeg, for eksempel det, ja, jeg har et eksempel med, hvordan, hvordan man ser, at, at jobsamtaler, altså den første screening af en jobsamtale, begynder at foregå via en robot. Altså, det er jo ret tidskrævende som, som menneske, eller som ansættelses person, altså en HR-person, at du ligesom skal sidde og, l- og snakke med alle mulige kandidater, så er det faktisk en robot, der begynder at håndtere og screene de første jobsamtaler, så derfor kan man faktisk blandt andet i USA der, tage nogle kurser i sådan, ligesom taler du godt med en robot. Det kan siges, at der er jo alle nye, de her nye kommunikationsformer, det er jo også i stigende grad visuelle kommunikationsformer, der er rigtig mange af vores medier, der er jo der er visuelle de videobågerne og osv., og men det er i virkeligheden også nogle gamle, altså kommunikationsformer, som er kommet under pres. Og det er der, hvor jeg... Altså på den ene side skal vi jo lære at begå os i nogle nye kommunikationsformer, som vi ikke har særlig meget erfaring med som mennesker. Altså vi har ikke særlig meget erfaring med, hvordan er det, du laver god, kan man sige, ansigtsløs eller kropsløs kommunikation på i nogle forer, som lad os tage Facebook, som det her, der ser vi jo rigtig mange negative konsekvenser nu, men der, der er meget hadtale, der er rigtig meget had online, der er rigtig... Ja, det er nemmere at sprede had, når man ikke har øjenkontakt. Men samtidig så ser vi også, at, at, at blandt unge generationen, at det her med at kommunikere ansigt til ansigt, kan være sådan lidt mere besværligt. Og i virkeligheden er det noget som uddannelser, og nu tænker jeg måske mere skoler end en videregående uddannelse som DTU, men man skal have fokus på, hvordan er det egentlig, du lærer konversation at have øjenkontakt. Der er nogle undersøgelser, der viser, at, at teenagere begynder at foretrække digital kommunikation en ansigt til ansigt kommunikation. Og min, min, noget af det, der er en af mine pointer med bogen, er jo egentlig også at altså stille spørgsmålstegn ved med det her, at hvordan er det, vi bruger teknologierne til at uh, uh, køre, ja, kommunikere bedre og gøre det mere sparter, men, men, men skal vi, betyder det, at det skal være på bekostning af, af nogle kan man sige gamle menneskelige dyder og erfaringer, og det kunne fx være ansigt til ansigt kommunikation?
0: Men, bare der... for
1: at gøre mig de kom med et konkret eksempel, som på et gymnasium, jeg besøgte, hvor der, der var de begyndt at snakke om de stille elever. Det her, altså på på begyndte, er lærerne begyndt at snakke om de stille elever, som de havde set som et fænomen op gennem øh, 2010'erne, altså gennem de sidste årti. Og de stille elever er ikke fordi, de er introverte, men det er simpelthen fordi, at, at lydniveauet var faldet i timerne og i frikvartererne.
0: Simpelthen fordi, for, for de for online.
1: Ja, fordi de, altså, det er så nemt at, at, at kommunikere via sin skærm. Og jeg, jeg skal ikke sige, at det er det, der er tilfældet på, på alle danske gymnasier så, så videre, men, men nu er det mere sådan en erfaring og en videre fra, fra et øh, konkret klasseværelse.
0: Men det bringer os jo virkelig videre til dit næste kone med kollaboration, altså samarbejde, fordi det handler om, at man skal være sammen om nogle ting, og det tyder lidt på, at, at hvis man kommunikerer på den måde, som du lige har beskrevet, så kan det være ret svært at samarbejde i en gruppe.
1: Så kollaboration er helt klart en af de vigtige fremtidskompetencer, det her med at kunne indgå med andre mennesker om et fælles mål. Og der er det rigtig vigtigt at kunne skænde mellem, om laver du sådan en kooperation, eller laver du sådan en uddelegering af opgaver, eller, eller laver du egentlig et reelt samarbejde. Og der er, vi ved faktisk nu, at halvdelen af kan man sige undervisning i den danske udskoling, det foregår som gruppearbejde. Spørgsmålet er så, er det egentlig kollaboration, altså hvor du samarbejder om mål eller, eller er det egentlig den her mere uddelegering eller kooperation? Jeg synes der er en tendens til, at når man, når man bruger, altså der er masser af samarbejdsmuligheder i det digitale, der er masser af, hvad vil jeg kunne drive, digitale delingsdokumenter osv., men der kan godt være en tendens til, at man tænker, om så samarbejder de studerende eleverne, eller eleverne eller kollegerne med hinanden. Men det er ikke for, bare fordi, man sætter strøm til, så er det ikke sikkert, at man får det gode samarbejde. Og, det, og der mener jeg faktisk, at det, det er meget mere, hvordan er det, vi vælger at gøre det her? Hvordan er det, vi rammesætter det, hvis det er, at vi gerne vil have reel kollaboration? Og jeg ser og også på forskellige undersøgelser fra fra for hvordan er det egentlig, man arbejder. Så altså for, selvfølgelig foregår der samarbejde, men der foregår egentlig også i højere grad den der effektivitet. Nu skal vi bare hurtigt blive færdige med opgaven, dyt videre til det næste, hvor man egentlig misser pointen med, at det egentlig skulle være et samarbejde.
0: Jeg mener, du beskrev bogen, hvordan man, øh, hvis man for eksempel samarbejder i et øh, Google-dokument, at folk i virkeligheden deler, deler det op i, øh, i opgaver, som de hver især løser, uden egentlig at snakke særlig meget sammen. At man bare har sådan, ligesom en, et punkt, som man så løser, og så løser de, andre, de to andre punkter hver for sig, og så præsenterer man uden egentlig at have, hvad skal man kædet det samme i, i det egentligt samarbejde.
1: Ja, og det er jo ikke, fordi det sker over hele linjen. Der kan der ske masser af spændende samarbejde, men, men der kan klart være den her tendens, til man bare altså, tænker det rent effektivt, og, og nu skal det overstå. Så det, det jeg har med i båden, er netop fra, fra eleverne selv, altså deres egne stemmer. ikke? Med at det, Så laver, laver du lige den første paragraf, jeg laver den næste, og du laver den sidste, og så nogle gange så glemmer man så at læse hinanden. Ikke? Så, så misser man egentlig det. ikke? Men det bliver ren uddelegering, sådan en outsourcing af opgaver en en samarbejde.
0: Maja Horst, når du beskæftiger dig med ansvarlig teknologi, så handler det jo, så vidt jeg har forstået også, om at man skal tænke den teknologi, man skaber ind i den sammenhæng, som den skal fungere ude i i samfundet. Hvis man ligesom ikke har de der samarbejdsævner, måske ikke er i stand til at sætte sig ind i, hvordan andre folk tænker, eller eller, om man ikke virkelig bare vant til at løse sin egen lille lille hjørne af en opgave, kan man så overhovedet lave ansvarlig teknologi, der der kan fungere? Ude blandt almindelige mennesker, man så må sige.
2: Nej, det kan man selvfølgelig. Altså, man kan jo godt lade, at der er jo masser af teknologi, som måske ikke er udviklet på den allerbedste måde, men som vi alligevel får til at virke, fordi vi ja, implementerer det på en måde, så det virker. Ikke? Altså, det meste af teknologi er jo ikke optimal i virkeligheden. Altså, det er jo noget, som vi opgiver bare at, at videreudvikle på det, fordi det er godt nok til det, vi lige kan bruge det til. Men det, jeg ville sige egentlig, det var, at altså, det her med uh, samarbe- det, det, er det rigtige samarbejde, det er jo sådan set problematik, man kender fra forskning meget mere bredt i forhold til det med det tværdisciplinære samarbejde, hvor man man, har skiltet mellem det at bare lave multidisciplinært arbejde, hvor netop er det der, hvor man bare deler ting ud. Altså sociologen tager sig af det sociologiske, og teknologen tager sig af det teknologiske, og kommunikationspersonen tager sig af det, der har med kommunikation at gøre, og så mødes man og hæfter det sammen sidst. Det kan være godt men hvis man skal lave noget, hvor man virkelig udvikler på tværs, ude i de de problemfelter, hvor vi ikke rigtig ved, hvad vi skal løse endnu, så bliver man jo nødt til at lave noget mere samarbejde, og det har man så kaldt interdisciplinært eller transdisciplinært, altså det der, hvor disciplinerne begynder at forsvinde. Og det er meget interessant, fordi det kræver jo, altså det kræver en fundamental nysgerrighed og evne til at leve med, Øh, usikkerhed og at sætte sig selv på spil på en måde, som, altså, hvor man skal, man skal også kende dem, man samarbejder med rigtig godt og stole på, at de faktisk også altså når man våger noget, så bliver man også grebet og man falder ikke bare ned i det store sorte hul man skal også stole på, at de har noget bidrag som faktisk er værd for en øh, at få ind i den proces så, og det er klart, det, det er faktisk nogle kompetencer, som vi traditionelt i Skandinavien har været super gode til at træne vores børn i. Og som vi måske i for eksempel i Danmark, altså fra øh, øh, systemskiftet i 2001 og med et fokus på sådan traditionel faglighed, som kommer op meget i Anders F. Rasmussens retorik, at der øh, har vi ligesom sagt, nej, nu, det, nu det er det jo super vigtigt, at de lærer at regne rigtigt, og før de begynder at blive tværfaglige. Og det, øh, vi skal passe på, at vi ikke smider barnet med badevandet, fordi i virkeligheden er der jo rigtig mange steder på jorden, hvor man ser til vores uddannelsessystem og siger, at vi er nogle af dem, der har været allerbedst til at lære vores børn de her kompetencer. Men det er ikke sikkert, at vi bliver ved med at have den føretrøje, hvis ikke vi faktisk skatter og sætter pris på de ting i uddannelsessystemet, der gjorde dem i stand til det. Og så vil jeg bare sige, for at kunne det, ja, så kommer man igennem masser af prøver. Jeg har, det kan, altså, det var jo, vi lavede jo allerede gruppearbejde dengang, vi tre gik i i folkeskolen, og Gud for var det dødsyn ikke. Altså, når man var god til det, så blev man sat sammen med dem, der var dårligt til det, og så var det klart, hvem lavede så opgaverne. Altså, det var der ikke nogen, der fik noget ud af. Hverken dem, der var gode til det, eller dem, der var dårlige til det, fik noget ud af den arbejdsdeling. Så der tror jeg nok, de er blevet bedre i skolerne til at gøre det bedre. Men stadigvæk selvfølgelig er der masser. Jeg, jeg synes, jeg er en ret interdisciplinær person, men jeg kommer der tit i sammenhæng, hvor jeg bliver nødt til at arbejde på den der delen af opgaverne ud og så bare lave dem.
0: Og det med det tværfaglige, det tror jeg, vi kommer tilbage til, fordi det er også på en af pointerne i din bog, Camilla Mielsen. En
1: øhm. pointe i forhold til det her med samarbejde, for det kan jo godt lyde som sådan noget lidt am, du ved, nice to have, det er meget godt, at det lyder for den enkelte, og så lærer man at samarbejde, og, det, og så bliver man også måske et bedre menneske, og så kan man løse samfundsproblemer, fordi det kræver noget tværvidenskabeligt. Hvis vi lige for et øjeblik bare skal tage et arbejdsmarkedsfokus, så er det ret interessant, at der faktisk er ved at ske sådan en, en større efterspørgsel efter mennesker, der, der kan det, kan man sige, sociale kompetencer der, og relationelle kompetencer, og det kan man se sådan i efterspørgsel på sådan jobopslag eller jobannoncer, og hvad er det egentlig der for nogen, hvad er det en arbejdsmarked vil have, og det, er jo, det her med at skulle kunne samarbejde, det er jo både noget analogt og noget digitalt, men det er da klart, at vi er i stigende grad indgår i globale virksomheder, eller virksomheder, der i hvert fald samarbejder med andre virksomheder i andre lande, at der skal man jo kunne lære at samarbejde øh, ja, med andre sels. Det der med samarbejdskompetencer bliver faktisk, det noget, der får større og større værdi, og det er noget, som arbejdsmarkedet kommer til at efterspørge i en højere grad. Ja, helt enig.
0: Jeg tænker også, at måske kan det med samarbejde gå hen og blive svært, hvis man kun har det, man kalder for tynde forbindelser, men man i virkeligheden kun er vant til at relatere sig til altså folk via en skærm uden af ansigt og så videre. Øhm, det kan godt være, det er en fordom, jeg har, fordi jeg er generation ekser. Øh, Camilla Melsen hvis vi nu øh, tager de sidste tre K'er i øh, et h, kan man så må sige kreativitet, kuriositet, altså nysgerrighed og så karakterdannelse. Hvad øh, har de sådan en sammenhæng?
1: Jeg har jo den med, fordi der, der er jo ingen tvivl om, at, at fremtiden har jo brug for mennesker, der også kan, kan nytænke, både, både med og uden teknologier, altså at, at være kreative. Og der, mit, der, der stiller jeg egentlig også de her spørgsmål, i hvor høj grad bruger vi så teknologier til netop at fremme den evne, eller, eller kommer vi måske i snarere grad til at... Sådan ens form det, eller tænke for meget inden for en app. Altså får vi egentlig mennesker, der kan bryde med en app, for at bruge det måske metaforisk? Altså kan man tænke uden for appen, eller, eller, eller kommer de her digitale systemer i høj grad til, at man kan tænke inden for, 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 ja, inden for en specifik ramme? Og, og, og der er selvfølgelig også det her med, at man...
0: Jeg skal lige, jeg skal lige forstå tænke uden for appen.
1: Uh. Det, det er mere, der ligger jo altid et design i en, et program eller i, ja, i, i, indrejet i en i, in teknologi. Er du, lad os nu bare tage et eksempel med et barn, der, der skal putte tøj på en på en, en digital påklædningsdukke, kan man sige. Og så er der måske 10 forskellige kjoler, du kan vælge til det. Der er du jo allerede i systemet lagt et valg, altså et begrænset antal valgmuligheder i det, hvor hvis du så skulle sammenligne med en papir og en blyant, hvor mange valgmuligheder er der egentlig for et barn i at udtrykke sig i det? Altså sådan helt banalt, så laver du nogle teknologier, der har der mange muligheder for, at, det, at du kan bruge din fantasi til at udtrykke dig med, eller, eller begrænser du faktisk de udtryksmoder i det? Og der tænker jeg, at der kan vi jo godt have en stand, fordi det er digitalt, så er det mere kreativt og mere fantasifuldt, men, men i virkeligheden kan du faktisk også godt komme til at låse kan man sige, sindet og fantasien fast. Og nu har jeg jo mulighed for at se dig, og
0: Jeg kan se, at du ser sådan lidt skeptisk. Jeg står... <lødder> det er snart, jo Jo, jo, jo. Det, det, det var i virkeligheden. Der findes den her amerikanske tekforfatter, der hedder Kevin Kelly, som har snakket om fænotyper, hvor han siger, at teknologi altid har, hvad skal man sige, krævet en bestemt adfærd hos og mennesker. For eksempel om det var at bygge ræder, som fugle skulle gøre, eller bæver, som bygger bestemte bestemt og sådan noget. Og teknologien har i virkeligheden altid formet en bestemt, hvad skal man sige, adfærd hos os. Altså forlangt bestemt adfærd
1: og det er jo også rigtigt nok, at vi, og det her med at, altså, mennesker vil altid stræbe sig efter at videreudvikle og bruge forskellige teknologier eller redskaber til, til at få nye landvindinger og opdage nye lande og, og, og så videre. Og det vil vi jo altid fortsætte med. Man kan så bare sige, nu har vi bare nogle meget, meget kraftfulde og magtfulde teknologier at, at bruge øh, i det. Og, det. og det er selvfølgelig lidt, en lidt større diskussion i det her, handler jo egentlig om, i hvor høj grad er det egentlig, at det menneske der, der styrer det her, eller i høj grad er det egentlig teknologien, der, der er det styrende for det.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. I Tektopia i dag kigger vi på fremtidens teknologiske menneske, homo Futura. Det er også titlen på en bog skrevet af Camilla Melsen, kan mager ekspert i medieadfærd og digital dannelse. Hende har vi i studiet og hun bliver suppleret af Maja Horst, der er professor i ansvarlig teknologi på DTU. Radio 4. Taler med Danmark. Og hvis du kommer frem til din, din idé om karakterdannelse, altså hvad, hvad, hvad er det så for nogle mennesker, vi skaber?
1: Jeg sige, karakterdannelse er, er ikke en, en kompetence som sådan, men, men, men er, kan man sige, bygger videre på, på de foregående 6K'er, kan man sige, og, og handler i lang, højere grad om, at vi, vi har faktisk med de digitale teknologier og ja, sociale medier, Lavet, eller vi har skabt en meget yderstyret verden. Altså, vi har skabt en verden, hvor vi i stigende grad kan, kan, kan måle, eller, hvor er vi henne lige nu, vi kan sammenligne med os med andre, og andre kan se sådan, vores status, kan man sige. Og, og, og derfor, for, for børn og unge, der vokser op i den her tid, så, så vil den her yderstyring jo faktisk også presse lidt den her karakterdannelse. Og, vi, og det er jo også sådan noget, vi kan også tage den over i en overvågningsdiskussion, det her med, hvis vi, hvis vi skaber nogle liv, hvor, hvor man føler sig overvåget hele tiden, hvor forældre kan tracke dig, hvor dine uddannelser kan, kan se præcis, hvor langt du er nået med den her opgave. Dine venner kan se, hvor mange likes du har, hvor dine venner kan se din popularitet, eller om du er blevet tagget eller ikke har tagget osv. Hvad er det egentlig for, for, nogle, altså, hvad er det for nogle mennesker, og er vi klæder vi sig i, altså alt det det, vi egentlig vil skabe på børn og unge? Og karakterdannelse kan man så sige, er et altså, er også et lidt modværende, altså det, karakterdannelse handler egentlig også om, at vi skal prøve at skabe nogle, nogle mennesker, der, der, altså, der har en vis uh, resiliens, kan man sige en vis modstandsdygtighed, og som, som har en indre dømmekraft uh, og kan mærke efter i sig selv hvad det er, man skal vælge eller hvad det er, man, ja, hvordan man har det frem for at og lade det yderst dyret være svaret.
0: Men sker der ikke det i de her år, at vores teknologi og den måde, som forskellige teknologier bliver koblet sammen på, gør at vores samfund eller de værktøjer, vi har, bliver ekstremt svære at forstå og forstå, hvordan de virker. Og hvad det er for nogle baggrund? Der er altså van er i formål. Formålet at tjene penge på nogle annoncer, eller formål at give mig en service, som jeg virkelig har brug for. Det, det, det kan være svært for os at gennemskue, hvad der kommer til at foregå, og det hænger vel også sammen med den der ansvarlighed, du beskæftiger dig med meget hårdst.
2: Jo, altså jeg ved bare ikke, om det, mere, altså, om det er mere svært at gennemskue nu, end det var før i tiden. Altså, fordi vi bliver jo også hele tiden dygtigere, vi bliver hele tiden bedre uddannet, og vi får hele tiden mere mulighed. for. Men det, det er jo rigtigt nok, at alle de her enormt mange valgmuligheder, specielt for unge i forhold til at skulle skabe sig selv og blive til nogen og finde Altså finde ud af, hvem de er, og hvem de har lyst til at være. Det er klart, det stiller nogle andre udfordringer, end det for eksempel gjorde for 300 år siden. Hvis ens far var bondemand, så bliver man bundemand. Altså, så selvfølgelig er der nogle udfordringer omkring det. Jeg er, bare, jeg, jeg er bare altid skeptisk for, når vi siger, at vi lever i en helt særlig tid lige nu. Fordi hvis man ser tilbage på den industrielle revolution, så skete der godt nok også meget, der der rykkede rykket rundt på folks liv dengang. Og og historien viser jo netop, at mennesket er et fantastisk væsen, som er i stand til hele tiden at tilpasse sig, men også hele tiden at tilpasse teknologien til det, som vi ønsker at bruge den til. Og det er klart, jeg synes, det er meget interessant at se hele den her tech-udvikling, der har været fra, at vi internettet er jo nok den mest underhypede, innovation, vi har haft længe. Og pludselig så kom det, også og så gjorde det pludselig, men det kom forholdsvis hurtigt, og det lavede virkelig mange ting om. Og stille og roligt, og i starten var Facebook bare en måde at komme i kontakt med sine venner på, og pludselig er vi blevet opmærksomme på, hvilken enorm markfaktor det er. Og det er selvfølgelig ikke alle, der deltager i de diskussioner, men de bliver alligevel mere og mere tydelige. Folk begynder at blive kritiske forbrugere af teknologi efter, altså den slags teknologi, efterhånden som de ved mere, så så på den måde er jeg ikke sådan bange for, at vi står ved et afgørende øjeblik i historien, og lige nu er det helt vigtigt, altså det har altid været vigtigt, hvordan vi tager teknologi til os, og hvordan vi bruger det. Og historien er fuld af et virkelig virkelig forfærdeligt eksempel på, at vi har været rigtig dårlige til det, så vi har også været dårlige til det før, vi kan også bruge det dårligt nu. Men vi har heldigvis også muligheden for hver dag selv at tage ansvar for, hvordan vi bruger teknologi, og hvordan vi opdrager vores børn og hjælper vores unge mennesker med at tilpasse sig til den verden, vi nu lever i. Og det synes jeg jo også, at det er fantastisk nu. Altså, jeg lærer jo virkelig meget om teknologi af mine børn. Altså, det er faktisk en fantastisk situation, at man kan have den slags interaktion med de yngre generationer. Altså, det der med, at min at jeg ikke automatisk er den, der ved mest, men faktisk er nødt til at spørge dem. Det er jo godt både for mig og dem, at vi har den relation.
0: Camilla Melsen.
1: Hvis hvis jeg lige må markere forhold til det, står vi nu her i 2020 overfor, kan man sige, et afgørende øjeblik, eller en afgørende tid. Så jeg jeg er helt med på, at der der gennem tiden har været nogle nogle kæmpe teknologiske revolutioner, der, der har forandret samfundet, og man kan sige bare opfindelsen af opvaskemaskinen eller vaskemaskinen har jo været enorm. Altså ting, man ikke har gjort for kvinder at kunne komme på arbejdsmarkedet og altså, at få, få vasket tøj og ikke skulle gøre det i hånden osv. Der er jo masser og også med den industrielle revolution selvfølgelig har der været nogle enorme forandringer af samfundet. Jeg mener da alligevel, at vi er her 2020 står over for, for, for en anden type forandring, og det er det her med, at hvor den industrielle revolution jo høj grad træk på sådan ressourcer øh, uden for mennesket, skulle jeg til at sige, altså selvfølgelig kunne man trække på kroppen, men, men, men det var jo også på, på hvad der var i jorden, så ser vi her i, i her nu, at det er høj grad menneskets mentale ressourcer, der ligesom er drivkraften for den her digitale opmærksomhedsøkonomi. Og det mener jeg er nyt. Altså det her med, at vi, vi har nogle, nogle teknologier, eller nogle sociale medier, og Google, nogle platforme, som i høj grad er blevet så sofistikeret i at kunne registrere og måle og påvirke menneskers adfærd, så vi i virkeligheden får svære ved at, at træffe valg, fordi hvem er det egentlig, der vælger her? Er det teknologien, der, der styrer det her? Eller er det egentlig min, min egen frie vilje? Det mener jeg nyt, og jeg mener, det rejser en masse etiske spørgsmål, som, som, som det er så vigtigt, vi som samfund er fat på, og derfor er det jo fantastisk, der er der er også fokus på det på hos dig, og på, på universiteterne. Altså det her med, at der er nogle, nogle etiske valg, som handler om, vil vi gerne have et mere overvåget samfund? Vil vi gerne have et samfund, hvor vi altså, hvorfor hvor det er teknologierne, der der på en måde gør os slags ting. Altså, vi bliver mere sådan nogle objekter i vejen, vi bliver subjekter, eller er det, at bruger vi teknologierne til at opgradere os med, og netop at blive, blive, blive klogere og mere menneskelige mennesker, skal man sige, eller bliver vi mere sådan nogle, der, der faktisk er nedgraderet af teknologien.
0: Altså det, 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 det menneske, eller det, den, hvad skal man sige, den måde at se verden på, som du beskriver det, er det i ingen konsekvens af det, vi snakker om tidligere med, at man har mistet sin krop i, i de her universer, at vi faktisk er, er hjerner, der rejser resten af kroppen, og den, det, den foretager sig, egentlig lidt, lidt ligegyldigt.
1: Jeg ved, jeg ved ikke, om det kun er altså en konsekvens af det, men det er det klart, det her med, at den digitale udvikling har det med at kan man sige, forfordele nogle sanser, og det er jo, lidt, det er jo selvfølgelig klart synsansen at og, og, og høre. også det der med, at vi faktisk er nogle, nogle biologiske væsener, der har brug for, øh, ja, det kan man sige, en coronatid, der har brug for, er nogen der rører ved os, og vi, altså, at, at vi mister, vi oplever hudsult og meningshund hunger, hvis det er vi ikke, altså hvis vi er rene virtuelle væsener. Ja, jeg synes, der er noget, vi har det med, at det måske også, den her digitale udvikling er jo også sammen med både optimering og, og effektivitet, og, hvor vi nogle gange kan overse sådan lidt mere, hvad er det egentlig, der er det vigtige for os som mennesker.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Vi kan ikke nå at gå i dyb med alle dine syv øh, kompetencer, men øh, så kan man jo købe en Det er det, der har mening med en bog. Jo, så kan man købe den og læse den og, og, og lære noget, kan man sige. Men jeg vil godt tænke mig, at det, vi måske kigger lidt øh, frem mod 2030, jeg siger, jamen, altså, hvor er det, vi skal lande i det der spændingsfelt mellem teknologi og det at være menneske, og måske i samme omgang også lige inddruer nogle af de erfaringer, vi har gjort os de sidste to måneder som mennesker i en tid, hvor vi faktisk jo er blevet ekstremt digitale, i den måde, vi omgås hinanden på, eller ikke omgås hinanden på, den måde, vi holder afstand på osv. Hvad, hvad tænker I altså, hvor, 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 hvor vil I gerne lande i 2030, både jer selv og jeres, øh, jeres børn, hvis I har børn i en af de to øh, generationer, sæt eller alfa?
1: Så, så tænker jeg, at det nu, nu er et rigtig godt tidspunkt for at, at træffe de der vigtige valg, med hvordan er det, vi vil have teknologien til at forme vores liv. Og, og jeg har sådan lidt en, en lærer, eller en sætning i mit hoved, som handler om, at vi egentlig ikke skal frygte teknologier, der trumfer menneskets styrker, eller du ved, kan slå mennesker i skak og så videre, men vi skal faktisk være, tage kampen op med teknologier, der sådan, udnytter menneskets svagheder og vores sårbarheder. Altså, det kunne være det der med, man, man, er på, på. man kan se, at man, man er en særlig sårbar på, på Facebook, og så får man en masse reklamer for fik loven, eller at man ligesom bliver udnyttet, fordi man, man ser, at man er mere socialt udsat på en eller anden måde. Så de der teknologier, der på en eller anden måde går ud og eller ja, prikker, påvirker vores og Det er dem, vi faktisk skal tage kampen op med. Og så håber jeg, at i 2030, så ser vi jo faktisk det, at der, der vil over halvdelen af verdens befolkning jo være de her generationer. Z og Alpha, de kommer med nogle nye værdier og, og vaner af verdensensko. Så noget af det handler jo også om at at søge mening, altså at søge nogle fællesskaber, og det, det vil være en balance, forhåber jeg, mellem det her high-tech, altså liv, som jo kommer til at være der med masser af kunstig intelligens, men samtidig også high-touch, altså det her med, at vi også, vi også godt kan lide de her fysiske fællesskaber, de nære ja, fællesskaber, så det er at finde den her den rette balance mellem, mellem det her high-tech og high-touch. Og så forhåbentlig, altså jeg er jo egentlig også, selvom jeg måske kan lyde lidt Kritisk, men så er jeg jo en kritisk teknologioptimist, jeg der håber på, at, det, at vi, får, vi får truffet de her valg, så, så vores børn og undgår en bedre fremtid imod. møde.
0: Maja Hors, du var tidligere inde på det tværdisciplinære, og det, det er du faktisk også, Camilla, i, i, i din bog. Hvad kommer det til at betyde, det der med, at man skal besidde flere forskellige kompetencer?
2: Jamen jeg tror, det der også er vigtigt, det er, at man skal, man skal være i stand til at samarbejde med andre, der har meget forskellige kompetencer fra ens selv. Fordi som menneske kan man jo ikke, man, der er simpelthen grænser for, hvor meget man kan vide og, og lære. Så derfor er man nødt til at have de kompetencer, der gør, at man kan udnytte, at andre ved. Og det gælder selvfølgelig også kompetencer til at samarbejde med teknologien. Jeg er super enig med det, Camilla siger omkring det der med, at det vi skal være bange for, det er teknologien, der udnytter vores svagheder. Altså fordi fordi det vi vi jo skal i fremtiden, det er, at vi skal mere og mere samarbejde med teknologien. Og det kan vi også gøre, fordi der er masser af ting, som vi som mennesker er fænomenalt gode til, og som maskiner i meget, meget lang tid fremover, og måske for altid vil være rigtig dårlige til. Så som mennesker har vi faktisk noget, som maskinerne på ingen måde er i nærheden af at kunne endnu. Og jeg sad altså lige og tænkte på, altså coronatid, hvad har det lært mig om, om det her? Det første, det er det der med, at jeg synes, det er ret interessant i, i, her i coronatiden at se, hvor meget vi trods alt øh, stoler på ekspertise, og hvor meget vi faktisk har brug for viden fra folk, der ved, hvad de snakker om. Det er blevet ret tydeligt. Det overrasker mig ikke så meget, fordi det svarer til den, det, jeg ved fra min forskning, men det er ret tydeligt, at det også er blevet tydeligt for andre. Så synes jeg, det er ret tydeligt, at øh, vi kan se, at staten er vigtig, og det er vigtigt at have en stat, som vi alle sammen, har været med til at forme som en god stat, i hvert fald den bedste stat, vi kan lave sammen. Fordi virksomheder og markedet kan ikke fikse ting alene. Så bliver det også i fremtiden. Teknologi skal udvikles også inden for rammer af regulering. Og så synes jeg, det er meget tydeligt, hvor meget vi savner hinanden. Altså, det er hyggeligt at se. Jeg er super glad for, at jeg kan se jer, mens vi har den her samtale. Men det ville på en måde være bedre at kunne sidde i et rum sammen og se folks kroppe. Fordi vi kommunikerer jo med meget andet end vores ansigtsudtryk, og det savner vi simpelthen i de her tider. Vi er sociale dyr. Jeg er super effektiv, når jeg sidder og arbejder alene, men stille og roligt kan jeg mærke, at meningen med det forsvinder. Det bliver mere og mere ligegyldigt, at jeg når en hel masse hver dag, fordi mit menneskelige fællesskab, arbejdsfællesskab, det forsvinder. Det synes jeg da på en måde er meget sundt, at vi er blevet mindet om det at øh, vi faktisk har brug for hinanden.
0: Maja Hors, det var jo faktisk en, en meget fin og poetisk måde at, øh, at øh, slutte det her program på. Øh, Camilla Mielsen, din bog Homofotura, den er på gaden nu, og den kan købes, øh, gå ud fra både online, og hvis man nu har en fysisk boghandler, man kan gå ned i uden at, at blive smittet eller udsat for, for corona, det kan man jo til at gøre. Og Maja Hors, du er i fuld sving med at øh, lave ansvarlig teknologi på DTU, og heller lykke med det, Tektopia er slut for her gang. Om ikke andet, så kan du høre Tektopia hver til søndag kl. 13.05 på Radio 4, og du kan også høre den som podcast. Og der kan du finde den på Radio 4's hjemmeside, radio4.dk, eller i den podcast-app, som du nu engang bruger til at lytte til podcast i. Det var Tektopia, mit navn er Henrik Føns, på genhør næste søndag. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns.